0: Heißt du, Tina, ich war heute mal wieder einkaufen, so wie oft, und ich war echt lange resistent gegen die gestiegenen Preise, vor allem beim Obst und Gemüse. Aber ich muss sagen, heute habe ich mich schon gefragt, wie lange wir es noch durchhalten, immer Bio zu kaufen, weil man merkt es echt.
1: Hm. Du meinst, wir sollten immer drüber reden? Ja,
0: das sollten wir.
1: Ein Löffelchen für dich, ein Löffelchen für mich, ein bisschen Weisheit geht immer, oder nicht?
0: Und neben meiner eigenen Situation, wir haben ja auch vor kurzem darüber geredet, dass meine Eltern haben erzählt, dass sie einen Bericht gesehen haben, dass jemand ähm, gesagt hat: Naja, die Brötchen sind so teuer geworden. Und dass du ja auch gesagt Naja, warum kaufen die Brötchen? Man kann ja auch so abgepacktes Brot kaufen. Und ja. da dachte ich schon: Naja, aber also wir haben ja schon das Ziel, dass wir weiterhin Bio kaufen.
1: Ja, du meinst die Ansprüche, ja, also ich meine, ich wäre jetzt nicht so nach dem Motto, warum essen sie, äh, wenn sie kein Brot mehr haben, warum essen sie nicht Kuchen, ne? also ja. ähm, das habe ich jetzt mit den Brötchen nicht so gemeint, aber ähm, Brötchen sind für mich halt auch was ähm, Besonderes, so fürs Wochenende irgendwie, weil sie ja schon teurer sind, ich weiß mhm. nicht, ja, ich, ich, ich finde, die, die Situation von vielen Menschen ist vielleicht so, dass sie sich an den Wohlstand gewöhnt haben, also vor allem jetzt über Generationen hinweg schon. Und dass dieses, ähm, das haben wir ja auch beim Fleisch, ne ich meine, irgendwie wann gab es da mal Fleisch? An Weihnachten, dann gab es Fleisch an, an Feiertagen, dann gab es Fleisch an Wochenenden und heute gibt es jeden Tag Fleisch. Ne? Und jetzt ist plötzlich Fleisch so teuer ähm, oder hat den realen Preis wieder. Ich, ich finde, es ist eine Gewöhnung an, an einen Wohlstand, der auf Kosten anderer Menschen und der Umwelt erkauft worden ist.
0: Aber du meinst, also es ist gerechtfertigt, dass die Preise so steigen und auch in Deutschland muss man sich einfach daran gewöhnen, dass man für Lebensmittel prozentual mehr vom Gehalt ausgeben muss als bisher.
1: Ich weiß nicht, ob das, äh, also ich kenne mich damit zu so wenig aus, ich habe kein VWL studiert, ob äh, da nicht Spekulationen mit im Spiel sind auf Rohstoffpreise und auf Lebensmittelpreise, die irgendwie die Preise so beeinflussen oder die Gesamtsituation mit der Inflation, weiß nicht gar nicht, so schlimm ist sich das aber auf manche Bereiche einfach mehr auswirkt, weil sie irgendwie energieintensiver sind oder so. Also da, darüber weiß ich zu wenig, aber generell würde ich sagen, dass ja, wenn die Preise, die realen Preise ähm, darstellen, dann ähm, muss man sich dran gewöhnen, müssen wir uns dran gewöhnen, den echten Preis für Lebensmittel zu zahlen.
0: Hm. Ja, ich glaube, also wenn man jetzt so das Beispiel von Obst und Gemüse nimmt, das ist ja schon logisch, dass die teurer werden, mhm. ja, weil es werden ja sehr viele Prozente der, der Obst und Gemüse werden ja entweder ähm, gelagert, wenn man jetzt mal Äpfel nimmt, ja, die mhm. müssen gelagert und gekühlt werden, dass man, also jetzt geht es vielleicht noch, aber da in ein paar Monaten die noch essen kann. Ja beziehungsweise, wenn man jetzt halt irgendwie eine Salatgurke kauft, die, die wächst ja jetzt nicht mehr im Freiland in Deutschland. Ja. Und, und wenn man jetzt eine europäische nimmt, auch irgendwie so aus Holland, ja, die, die kommen ja alle aus dem Gewächshaus. Ja. Und wenn ich das Gewächshaus beheizen muss, damit es da drin warm genug ist, dann brauche ich dafür irgendeine Art von Heizung, da brauche ich eine Art von Energie. Und Energie ist nun mal teurer geworden. Ja. Und die wird dann einzeln, die Energiekosten werden auf die Gurke umgelegt. Und somit kostet die Gurke mehr. Weswegen, also hin zu dem Wohlstandsthema, ist ja eher so ist, nee gut, das mit dem Saisonal klappt vielleicht teilweise ganz gut, aber im Winter essen jetzt ja auch nicht alle nur Kohl, weil es den halt gibt. Ja, dann muss man entweder hin zu dem Konserven-Eingemachten essen mhm. oder man muss halt die erhöhten Frischgemüse, obstpreise zahlen, weil die halt irgendwo produziert werden mit viel Energieeinsatz.
1: Ja, aber findest du das dann nicht total unfair? Also ich finde es dann so unfair, wenn irgendwie so, so total ähm, verarbeitete Lebensmittel nicht teurer werden. Ja, weil, weil die einfach so viel versteckte Kosten haben, die keine Ahnung, wenn, wenn, wo die ihr, wo die ihre Rohstoffe herkriegen oder so, aber das, da hast du vielleicht nicht diese direkte Preisauswirkung und die sind dann total günstig. Ich meine, das ist doch blöd, wenn ungesunde Sachen billig sind gesunde Sachen teuer.
0: Ja, ist es. Ich meine, es gibt einen aktuellen Landwirtschaftsminister, der vorgeschlagen hatte, dass die Mehrwertsteuern gesenkt werden auf Obst und Gemüse, mhm. beziehungsweise auf nicht prozessierte Lebensmittel, ja. egal ob Bio oder nicht. Und es hat, wurde bis jetzt noch nicht durchgesetzt. Ja. Also da hätte man mal quasi den, die, die wirkliche Auswirkung von was wurde noch verarbeitet und was ist einfach pur auf dem Feld gewachsen.
1: Ja, das finde ich schon. Und Also was du am Anfang gefragt hast mit dem Bio oder nicht Bio, findest du denn, dass jetzt Bio-Lebensmittel noch mal extra viel teurer geworden sind?
0: Also sie sind auch teurer geworden, Ja.
1: ja. Ja, finde ich schon. Also ich, um, um deine Frage vom Anfang zu beantworten, ich finde, ähm, das ist ja eine, eine Grundsatzentscheidung. Also wer sich entscheidet, biologisch angebaute Lebensmittel zu kaufen, der tut das nicht wegen dem Geld. Wegen des Geldes. Glaube mhm. ich. Der, der tut es nicht, weil, also vielleicht, wenn man jetzt beim Bauern kauft oder so, dann, dann tut man es, weil man den Bauern oder die Bäuerin unterstützen möchte. Ähm, aber wenn man die Sachen im Laden kauft, dann würde ich jetzt zumindest von mir sagen, das ist eine Grundsatzentscheidung.
0: Hm. Ich glaube, man muss Landwirte sagen. Ja. Ja, ich gebe dir da recht, aber es ist ja auch eine Frage des Könnens vielleicht irgendwann. Also weißt du gar nicht des Wollens? Also ich meine, vielleicht wollen ja Menschen Bio kaufen, nur können sie es halt vielleicht irgendwann nicht mehr. Und finde also, weil, weil wir immer so sagen, na ja, die einzige Macht, die man als Konsumentin hat, ist es zu kaufen. Aber wenn, also wenn halt alles 10% teurer wird oder noch mehr, dann gibt es bestimmt Menschen, die auch in Zukunft es noch kaufen wollen, aber halt nicht mehr nicht mehr können.
1: Da fällt mir ein Liedtext ein. Darf ich den zitieren? Natürlich, du darfst auch singen. Mit 350 Euro Harz kommst du nicht weit im Biomarkt. Ja. Ja, das, ähm, das ist das, was du meinst, ne?
0: Ja, oder wenn ich mir jetzt so, das ist so ganz in der Schublade gedacht, die klassischen Studierenden in Heidelberg mit Birkenstock Schuhen, mhm. ja, dann ist schon die Wohnung teurer geworden und dann willst du dann noch irgendwie Bio einkaufen und dann, dann
1: naja, das haut halt irgendwann dann nicht mehr hin. Ja, also wenn ich so zurückdenke an meine Studentenzeit, da hätte ich mir, ähm, ich weiß nicht, ich meine, es ist eine Frage von Prioritäten. Ne? Du musst halt dann dein Geld so einteilen, dass es reicht oder weniger essen. Also ich habe auch nicht Bio gekauft als Studentin.
0: Aber ich meine, was natürlich da die, die optimale Lösung ist, sind die solidarischen Landwirtschaftsbetriebe, ja. Ja. wo einfach jeder durch die Arbeitskraft den Mit. Preis senkt. Ja, klar. Das ist ja eigentlich, weil da kannst du mitbestimmen, ob es Bio bleibt und dann, wenn du, also dann kannst du deine Arbeitskraft da reinstecken und dafür wird es, die Lebensmittel aufgeteilt.
1: Ja, aber wenn du jetzt alleinerziehende Mutter bist mit zwei Kindern, wann willst du denn dann noch bei der solidarischen Landwirtschaft mitarbeiten?
0: Naja, Früher sind die Kinder auch
1: mit aufs Feld gegangen. Ja, haben. wahrscheinlich hast du dann noch drei Jobs und versuchst, es alles irgendwie hinzukriegen und ja. dann erzählt dir jemand was von bio und äh, solidarischer Landwirtschaft. Also, dann würde ich auch denken, ich äh, bin froh, wenn ich mir den Toast leisten kann.
0: Aber findest du, dass man dann Bio-Lebensmittel so hart subventionieren müsste, dass man quasi, also so wie jetzt zum Beispiel Gas oder Sprit einfach komplett subventioniert wird? Ja, oder Flugzeugbetriebe. Oder Flugzeug, oder genau, Fluglinien. Da, dass man einfach das so hart durchsubventioniert, dass halt dann die, die, die Bio-Salatgurke einfach nur 50 Cent kostet und günstiger ja. ist als die konventionelle, dass es so hart durchgesetzt wird? Dass es sich jeder
1: leisten kann und es dann jeder kauft? Ich weiß nicht, das wäre eine Möglichkeit, aber die andere Möglichkeit wäre doch das, was wir auch schon besprochen hatten, dass es einfach keine Alternativen gibt. Hm. Dass es einfach konventionelle Landwirtschaft, so wie sie jetzt ist, dass irgendjemand wenn jemand versteht, oder, oder jemand in einer höheren, ähm, sagen wir mal, politischen Situation versteht, dass das so nicht funktioniert, ja? Und, und dass diese ganzen Schweinemastbetriebe da irgendwo so viel Gülle produzieren, dass er uns irgendwann wieder aus dem Boden rauskommt. Ja, oder dass die ganzen, also die, die Flächen, die belegt werden durch Rinderzuchten, dass das einfach nicht nachhaltig ist. Und ich finde, da muss man nicht subventionieren, sondern einfach mal überlegen, was ist denn für ein Land, was wird denn da tatsächlich gebraucht an Anbauflächen, wenn man jetzt Gemüse anbauen würde oder Obst, mhm. je nach Ort, wo wo Je nachdem, also welches Klima das da herrscht, was, macht, was dann da Sinn macht. Hm. Ich, ich gebe dir vollkommen recht, aber ich finde, es ist nicht das Thema für heute. Weil, weil sonst kommen wir
0: immer wieder auf, auf das Gleiche. Für mich ist mehr so, wenn man sich jetzt vorstellt, ja, die gerade von dir beschriebene Situation, ich mein, was würdest du einer Person raten, die jetzt sagt, eigentlich will ich Bio kaufen, aber jetzt ist es total teuer geworden, ja, mit der Inflation, ich kann es mir nicht mehr leisten. Ich möchte es aber vielleicht weitermachen. Meine, was hast du da für Tipps, wie die Person es trotzdem umsetzen kann?
1: Ja, du hast ja heute selber einen Tipp mir gesagt. Ich, ich zum Beispiel. <lacht> oh, den wolltest du nachher nachbringen. Okay. Ähm, nee, aber zum Beispiel gucken, was, äh, ja, was saisonal ist. Das ist dann günstiger. Ja, mhm. Ganz einfach. Also was heißt ganz einfach? Ich meine, dann gibt es halt Kohl, super. Ähm, mag nicht jeder, aber es ähm, gibt ja noch andere saisonale Gemüse wie zum mhm. Beispiel Radieschen oder sowas. oder mhm. ähm, Und ähm, auch dann wirklich Preise vergleichen. Also es gibt immer wieder Sonderangebote, die auch Bio-Lebensmittel beinhalten oder auch Sonderangebote im Biomarkt. Das stimmt.
0: Ich finde aber was viel, also ich, ich gebe dir da recht, was ich aber noch viel wichtiger finde. Aber dazu wollte ich noch kurz was sagen, was ich nämlich heute auch erlebt habe. Und das fand ich dann wieder so unlogisch. Also ich war heute ja in diesem einen Supermarkt und da ist natürlich auch ein Bäcker und in diesem Bäcker gibt es natürlich auch Kaffee. Und dann saß da jemand mit so einem Kaffee und hat dann aber den Prospekt durchgeblättert und ich habe mir die Situation so vorgestellt, dass die Person jetzt da die Angebote raussucht mhm. und dann aber diesen Kaffee da trinkt, also der ja auch ein Luxusgut ist, wie wir ja schon mal diskutiert haben. Und dann aber genau wieder quasi das, was er rausholt, die Person davon, dass sie die Angebote kauft, weil sie in diesen Kaffee gesteckt hat. Ja. Das fand ich, ja, seit mir weg. Ne, was ich viel wichtiger finde, und ich war da in den letzten Wochen auch wirklich nicht gut, ich habe in den Wo letzten Wochen viel so verarbeitete Sachen gekauft. Hm. Also zwar vegan, aber so vegane Fischstäbchen und vegane Würstchen und veganes Hackfleisch und veganes Pipapo. Hm. Und es ist halt viel teurer, wie wenn man einfach Reis mit Soja und Erbsen macht zum ja. Beispiel. Oder Reis mit irgendwas anderem. Oder Grießbei mit Apfelmus. Also ich, ich, also ich finde, man muss jetzt nicht immer ein euro gerichte machen, aber man kann halt durch kluges Zusammenwürfeln von einzelnen Zutaten, mhm. schafft man es schon aus meiner Sicht, ein relativ günstiges Essen hinzukriegen. Also wenn man jetzt mal nur so über ein warmes Essen gekocht nachdenkt.
1: Ja. Und du meinst, dann könnte man halt statt den nicht bio-verarbeiteten Lebensmitteln mhm. bio-unverarbeitete Lebensmittel kaufen, wo man dann auch mehr von hat.
0: Genau. Mhm. Oder man kauft halt die Kartoffeln anstatt die Kroketten zum Beispiel. Oder man macht halt einfach mhm. eine Pizza selber.
1: Ja, teilweise sind verarbeitete Kartoffeln teurer als verarbeitetes Fleisch. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, aber weißt du noch, in da gab es diese zwei Kilo Pommes, die waren total günstig.
1: Ja, gut. Sag ja auch nicht immer. Aber ähm, klar. Nur da ist auch wieder ein bisschen Convenience-Aspekt, ja? Ja. Aber um zu meiner Situation vorhin zurückzukehren. Also wenn ich dann nach Hause komme und meinen zweiten Job gerade fertig habe und eine halbe Stunde Zeit habe, um meine zwei Kinder zu versorgen, bevor ich dann wieder losdüse, ähm, ich weiß nicht, ob ich dann noch Kartoffeln schäle, Kartoffeln koche äh, oder die Kartoffeln äh, ein Stückchen schneide, sie in den Backofen tue, ne? Also, ja, deswegen, das ich sage, Grießbrei ist super. Ja. Ja, aber weißt du, was ich meine? Das ja, ist ja, ja auch weiß, aufwendig, du alleine zu kochen. Das, weißt du, es ist nicht so aufwendig, wie man immer denkt. Meistens ist es schnibbeln und reinpacken. Ja, aber ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube wirklich, dass es
0: die Zukunft wird. Also weißt du, hm. gerade wird ja auch in Essen oder in auch dieses gemeinschaftliche und wir essen total viel reingesteckt. Also das ist so, das soziale Event teilweise. Weißt du? also man setzt sich so hin und dann gibt es eine Vorspeise, dann gibt es eine Hauptspeise, dann gibt es mhm. einen Nachtisch und dann sagen die mal, heute kann ich ja gar nichts mehr essen. Und dann gibt es Kuchen, dann sind sie am Kuchen, jetzt bin ich aber pappsatt. Also auch was ist du, so dieses Essen bis zum Rand,
1: mhm.
0: weil es ja so schön und weil es ja so nett ist. Aber ich glaube, also ich meine, es ist ja bei vielen Menschen auf der Welt, dass Essen einfach ein Essen ist, also im Sinne von, ich brauche die Nährstoffe. Und ich höre gerade ein Butespiel 2089 oder so. Und da gibt es dann nur noch Brot und Kartoffeln und Nahrungsergänzungsmittel. <lacht> und ich will jetzt nicht sagen, genau das ist unsere Zukunft. Aber ich glaube schon, dass von diesem Essen auch wieder dieses ganze Soziale weggehen wird, was aktuell mit drin ist.
1: Aber das ist ja jetzt auch nicht so ganz unser Thema für
0: heute eigentlich. Doch schon, weil wenn ich einfach dann sage, es gibt jetzt Reis mit, mit Erbsen, und nicht noch eine Vorspeise und nicht noch eine Nachspeise, dann kann ich Reis mit Erbsen auch sehr gut in Bio noch kaufen und, mm. hab nicht, und, und kann das aus meiner Sicht auch mit einem mittleren bis niedrigen Gehalt mir noch in Bio kaufen. Aber nicht, wenn ich halt für eine fünfköpfige Familie fünf Pizzen kaufe, ja, dann kann ich die nicht in Bio kaufen. Das verstehe ja. ich schon.
1: Ja, und was ich da gerne noch anbringen würde, ist ähm, das weiter, Weiterverwenden von Resten zum Beispiel. Also ähm wir hatten doch auch früher mal so ein Reste Kochbuch, weißt du noch? Mhm. Das war dann irgendwie, waren da nie irgendwie unsere Reste dabei, aber so generell, ähm, dass wir halt versuchen, auch Lebensmittel nicht wegzuschmeißen, wenn jetzt da ein Rest und da ein Rest übrig ist, dann gibt es halt Resteessen auch mal und ähm, das, das finde ich schon gut, das, das hatten wir früher auch immer, dass es dann halt ähm, auch mal zusammengewürfelte Essen gab oder einer hat das gegessen, der andere mhm. das und ich glaube, das dass man das schon noch mehr schon Tag könnte. Ja, naja, es bleibt ja, ja immer vielleicht irgendwie was übrig oder so. Es also ist selten, dass es aufgeht.
0: Ja, ja, aber das ist auch. Wir haben ja noch das eine Kochbuch, das ist geschrieben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da gibt es ja auch Plätzchen und feine Plätzchen und sehr feine Plätzchen. Und die einzige also Mengenangabe, die sich verändert, sind die Eier und die Butter, die halt immer mehr werden. Mhm. Also auch so dieses, dieses sehr große Wertschätzen von, von manchen. Lebensmitteln, weil die halt einfach, also auch, auch Tiere dann beinhalten und einfach auch intensiver sind in der Herstellung. Ja. Okay, also es ist unsere Zusammenfassung: wir weniger Convenience, aber dafür durchgängig Bio, aber dafür lieber halt auch mal was einfaches. Ja. Und eher gucken, ja, diese Tipps mit. Ich mache mir wirklich einen Wochenplan, damit ich ja, das Montags stimmt. Reis machen, dann kann ich Mittag mittwochs noch mal Reis machen. Ja, und dann muss ich den auch nicht zweimal kochen, sondern wärm den nur noch wieder auf und so. Mhm. Dass das eigentlich viel hilft und dass aus unserer Sicht man sich dann eigentlich auch Bio sehr gut, sehr durchgängig leisten kann.
1: Ja, genau, das würde ich so sagen. Gut, dann sind wir, glaube ich, am Ende unserer heutigen Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Reinschalten. Ihr findet uns wie immer auf Instagram. Und dann bis zur nächsten Woche. Tschüss. Macht's gut. Ciao.